Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til en podcast fra Norgeske. Yo, welcome to Vegan Majority Jesus. Jeg håber, at du har haft en god jul, et godt nytår og meget mere. Jeg håber, du bare er klar på at give den noget gas her i det nye år 2022. New Year, New Me. Du har forhåbentlig lavet nogle nytårsforsæt, som ikke allerede er gået i vasken. I dag der skal vi snakke om Jason Derulo, som langer en masse tæsk over disken. Vi skal snakke om folk, der putter ind i flasker. Vi skal snakke om Nordkorea, som har opfundet flere ting, end man egentlig lige tror. Øh, men det er vist fake news. Vi skal også kigge på flyselskaberne, som har begyndt at lave spøgelsesflyvninger. Vi skal kigge på, at, øh, at der bliver aflivet rigtig mange kalkuner nu. Det er selvfølgelig ikke sjovt, men det, som de bliver brugt til, de aflivede kalkuner, det er lidt komisk til gengæld. Vi skal også kigge på et lovforslag, hvor at, øh, musikere de simpelthen skal have rent straffatest for at spille koncerter. Ja, ja. Og så skal vi selvfølgelig også lige vende, at Pepsi har været i noget af en fejde i Mellemøsten, hvor de har været ved at få sat ild til deres biler, fordi de åbenbart øh, skinnede profeten Mohammeds navn. Velkommen til! Weekend på ANR med Johnny Gade. Ej, du ser sådan en, en rigtig flot mand. Ej, hvor er han flot. Stor, chokoladebrun, muskuløs. Han har sådan lidt en åben vest på, der gør, at du kan se hans brystmuskler og mavemuskler. Jeg beklager, at det bliver meget homoerotisk, hvis ikke man er til den slags, men sådan er det. Han er virkelig et stykke kød, ham der. En rigtig mandemand. Hold kæft, mand. Han ligner sådan en musiker, en kunstner. Han, han har sådan lidt specielt hår, han har tatoveringer. Han er rigtig lækker. Mums, siger jeg bare. Mums. Ej, hvor er han lækker. Hvem er det? Jo, det skal jeg fortælle dig, hvem det er. Det er nemlig Mr. Jason Derulo. Og han kommer hen til dig, og så siger han det her. Så du snakker beskidt til ham, og det er præcis, hvad der skete i et casino i Las Vegas. Jason Derulo, han har nemlig været på casino. Og øh, jeg ved ikke, om han har bedt om at blive snakket øh, beskidt til, men det er der i hvert fald en, der har gjort. 
Og nu sidder du så og undrer dig over, okay, så er det da bare med at slå op i en synonym på, og så skal vi fandme have snakket beskidt til ham her. Jeg vil skide dig i ansigtet, jeg vil putte dig ned i munden, jeg vil stikke kyllingesbyd ind i dine armhuler. Jeg ved ikke, hvordan man snakker beskidt. Øh, hvem er din far? Og sådan ting. Øh, men det er faktisk lidt det, der skete, fordi dem, der stødte ind i Jason Derulo, de talte beskidt til ham på en helt anden måde. Faktisk en så fornærmende måde, at de endte i slåskamp. For det, der skete på det her casino, det var, at øh, to mænd, de kom op til Jason Derulo. Han forsøgte selvfølgelig bare at hygge sig på det her casino og chill, men de kommer hen til ham, og så siger de, Hey, Usher! Fuck dig! <laughs> Jeg ved ikke lige helt, hvad der skete, men de kommer simpelthen hen, og så begynder de at kalde ham Usher og provokere ham. Og Usher, det er jo en helt anden sanger, en R&B-sanger, blandt andet øh, manden bag Confessions-albumet, som er en af de bedste nogensinde. Men Usher kalder de ham altså. Øh, Usher er noget mindre end Jason Derulo, sådan fysisk, men øh, de, de siger, hey Usher, fuck you, kalder ham det ene og det andet. Og det ender med, at Jason Derulo flyver i flæsket af dem begge to, og faktisk giver dem begge to på hovedet, indtil sikkerhedspersonalet kommer. Wow. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu der skal vi til intet mindre end det smukke diktatur Nordkorea. Ja. For du kan have på Nordkorea og Kim Jong-un alt det, du vil, men vi har også en masse at takke dem for. Blandt andet Kim Jong-uns far. Kim Jong-uns far døde desværre af et hjertestop i 2011, men kort tid før hans hjertestop, der besøgte han en madfabrik i Nordkorea. Og her der siges det altså ifølge nordkoreanerne, at Kim Jong-uns far han simpelthen opfandt burritoen. Ja, den er god nok. I 2011 opfandt Kim Jong-uns far burritoen. Og det er ham, der har gjort, at burritoen den er vidt udbredt i Nordkorea, og folk elsker denne her spise. Der er dog en anden mand, øh, som flygtede fra Nordkorea i 2014. Han siger, at øh, der er slet ikke øh, den slags ingredienser i Nordkorea. Der er i hvert fald ikke ret mange af dem. Og det er ganske få restauranter, man egentlig kan få noget som burritoer, fordi at de er ret dyre at fremstille, og det er ikke bare sådan lige. Og nu har hele landet jo også en kæmpe stor madkrise, hvor mange folk de sulter. Så nu kan man slet ikke få fat i burritoer, medmindre man går på ret fancy restauranter, faktisk, siger han. Men ikke desto mindre, så har Kim Jong-un altså opfundet burritoen. Øhm dog så har man øh, altså historikere fundet frem til at burritoen for første gang opstod <coughs> i en øh, meksikansk ordbog. Altså en meksikansk ordbog opstod burrito ordet i for første gang i 1895. Og øh, i den her ordbog, der beskriver man altså burritoen som øh, et, en meksikansk spise fra Guanajuato. Og det var altså i 1895, at man første gang begyndte at bruge ordet burrito. Men i 2011, der blev nummeret genopfundet af Kim Jong-uns far. 
Weekend på ANR med Johnny Gade. Uh, ja, yeah. det kan være svært at være reality-deltager. For så kommer man hjem, og så skal man vende sig til virkeligheden igen. Selvom reality betyder virkelighed, så du kommer vel ikke hjem fra nogle øh, ting, der ikke er virkelig. Du var jo i virkeligheden og kommer tilbage til virkeligheden. Så, men de skal stadigvæk have hjælp, og det er så hårdt. Og hvad skal man så gøre som reality-deltager? Nå jo, man skal skide ned i et glas. Det er i hvert fald, hvad Stephanie Matto hun har gjort. Hun har solgt brutter til sine fans. Hun er en amerikansk uh, reality-deltager. Hun har været med i 90 Day Fiance. Og uh, efter at uh, den succes den var uh, kort og over, jamen, så har hun altså begyndt at brutte ned i glas og sælge det til hendes fans. Det er dog ikke noget nyt. Det er en uh, lidt ældre historie, at hun uh, prøver ned i glas og sælger dem til fans. Og hun sælger dem faktisk for helt op til 1000 dollars stykket. Og faktisk så har hun nogle måneder solgt, uh, altså jeg tror hun tjente, var det 50-100.000 hun tjente om måneden på at skide ned i de her. Jamen det er så sindssygt. Men anyways, hun har været uh, på hospitalet nu. Hun troede faktisk, at hun fik et hjertestop. Og øh, det ser så ud som om, at øh, hun har simpelthen bruttet for meget. Fordi for at være i stand til at brutte så meget ned i så mange glas og sælge så mange af hendes lille fise, jamen øh, så har hun levet på noget af en kost, må man sige. Det er en proteinkost. Hun har spist kæmpe store skåle af sorte bønder. Og så har hun drukket adskillige proteinshakes dagligt. Så hun har altså levet af bønder og proteinshakes for simpelthen at komme til at prutte mere, så hun kunne tjene flere penge. På et tidspunkt på den her kur, der begyndte det at være svært for hende at trække vejret, og hun begyndte at få ondt i hendes mave- og hjerteområdet, og så begynder hun at gå i panik. Hun får et panikanfald, og hun skynder sig på hospitalet, og de siger så til hende, nej, du er ikke ved at få et hjertestop. Det er du altså ikke. Du har bare meget inten- intense gassmerter. Altså fordi du har, du har gas inde i maven, du har simpelthen spist så mange bønder og så mange proteinshakes, at du har fået gasmerter øh, i din indvolde, simpelthen at gassen kan ikke komme ud hurtigt nok, så det er det der sker, du er ikke ved at få et hjertestop, men du burde nok stoppe med at gøre det. Så det har hun så gjort, men hvad gør man så for at tjene penge? Jo, måske har du hørt om øh, NFT'er, Non-Fungible Tokens, hvor man kan eje et stykke musik, eller et stykke kunst, eller et eller andet som digital form, og så kan man sælge rettighederne til det. Hun har nu foreviget hendes brutter i et glas som øh, digital NFT, og nu er hun begyndt at sælge det. Så ja, hun er en rigtig businesswoman. Weekend med Johnny Gade på ANR. Det er tough times out there. Der er øh, corona, som øh, bare raser som en steppebrand. Men nu er der kraftet med os fugleinfluenza. Altså, vi kan da ikke catch a break. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Nej, nej. Der er blevet aflivet 96.000 kalkuner. Det er beredskabsstyrelsen, som simpelthen har måttet aflive fugle efter flere udbrud af fugleinfluenza på kalkunfarme. Og det er det sidste, vi har brug for lige nu, så de bliver nødt til at slå rigtig hårdt ned på det. Det er fugleinfluenza H5N1, der spreder sig i Danmark, så øh, beredskabsstyrelsen, fødevarestyrelsen, de har været på overarbejde. De har nok ikke sovet så meget. Der er blevet aflivet rigtig mange kalkuner, op imod 100.000 i skrivende stund. Men det er ikke nogen let opgave at aflive kalkuner. Det er jo ikke ligefrem bare undulater, du bare ligger i hånden. Nej, det er jo nogle ret store fugle. Så det første, man gør, det er, at man pumper simpelthen CO2 ind i stallene, så dyrene bliver aflivet. Det lyder nærmest som et nazistisk bad, de får de her fugle, hvor der bare bliver gasset ind i den her stald. Det lyder ret sindssygt. Men så dør kalkunerne, og så skal de så flyttes forsvarligt, og så skal hele området renses og desinficeres bagefter. Men det er rigtig tungt arbejde, plus at dem, der gør det, de skal gå med store sikkerhedsdragter på, dragter på for ikke at blive smittet selv. Så de går i sådan nogle, sådan nogle månelandingssuits, som i forvejen vejer rigtig meget. Og så skal de gå og slæbe på de her kalkuner. De store vejer meget, og mandskabet bliver rigtig hurtigt træt med alt det her udstyr på. Så det er hårdt arbejde. Og de skal gå flere hundrede meter med dem. Så. Men. Jeg vil nu sige, der er også en silver lining. Der er lys for inden af tunnelen. Der er også gode nyheder. Fordi man kan faktisk genanvende de her kalkoner. Man kan rent faktisk trykbehandle dem, som de fjernes helt fra sygdom og pester det ene og det andet. Og så det sidste, så er der bare sådan noget knoglemel og lidt andet øh, skidderas tilbage. Og det kan man faktisk bruge i cement. Og øh, så kan det faktisk blive øh, klistret op som øh, cement på forskellige væge og den slags. Og så kan de her kalkuner altså ende som en badeværelsesvæg. Så det er jo lidt lækkert. Så hvis du skal have en kalkunbrun badeværelsesvæg smækket op, øh, hvis du skal have nogle elementer, måske et, et lækkert kalkunbadekar eller et eller andet, jamen så er det altså nu, man skal gå ud. Det, det kan fås rigtig billigt, hvis bare man bytter på kalkunbeton. You're welcome. På ANR med Johnny Gade. Nu der skal vi til en historie, altså det er noget mystisk noget. Nogle gange så går der bare byråkrati i verden, men regler og regler, indtil de bliver lavet om eller brudt for den sags skyld. Og nu skal jeg med at vise dig et regelsæt, som virker absurd, men det er bare sådan, verden fungerer. Det er nemlig sådan, at flyselskaberne, de struggler jo for alvorlige PT. Altså aktiemarkedet, flyselskaber, der er en, de styrtdykker. Der er ikke nogen, der rejser, pandemien rejser, og det er rigtig hårdt for flyindustrien. Men når ikke man flyver, jamen hvad så? Jamen så skal man jo have opmagasineret mange af de her fly, hvilket er lidt af et problem, for normalvis så er der jo altid en helvedes masse fly i luften. Det kan være, at de har en rute på 12 timer, 14 timer eller 10 timer. Der er næsten altid en helvedes masse fly i luften. Men det er der ikke nu. Så lige så skal de alle sammen bruge en landingsbane og holde på. Og det kan jo godt blive øh, ret problematisk, for så er der pladsmangel lige pludselig, fordi man er vant til, at der er god plads, fordi der er så mange fly på vingerne. Men det er der ikke nu. Det har så gjort, at der nu er kamp om parkeringspladserne, om man vil, for de her fly. Fordi der er nemlig forskellige krav til, hvor mange landingsbanepladser man må have i lufthavnene. Og det hænger ret specifikt sammen med, at jo flere flyvninger, jo flere pladser er man vist godkendt til. Noget i den stil. Men fordi flyene de ikke flyver, jamen så får de jo reduceret deres antal pladser, og så kan de ikke holde deres fly noget sted. Så nu er der begyndt at blive foretaget en masse mystiske spøgelsesflyvninger. Det er så gagag det her, fordi at flyene er jo en af de største klimasyndere i den her kamp, vi jo også kæmper med klimaet. Men der er 
tusindvis af flyvninger hver dag med fly, spøgelsesfly, som flyver uden nogen passagerer ombord. De flyver bare ruten, fordi de skal have et vis antal flyvninger for at få lov til at have adgang til landingsbanepladserne. Så flyene de flyver uden kunder nu, og simpelthen bare skider på moder natur, bare pisser med hele miljøet til, flyver uden kunder, og det gør de kun for, at de kan have lov til at have deres landingsbanepladser. Så nu flyver de nærmest om kap for at have lov til at kunne holde deres fly. Jamen, det er skrækkeligt for satan, man. Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu der skal vi til en meget, 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 meget bizarre historie. Hep, hey! Vi skal øh, til øh, Mellemøsten, en lille tur. Vi skal til Pakistan, hvor øh, en podcaster har delt en retsbøjs historie. Det må man sige i hvert fald. Det var øh, nytårsaften, og han bemærkede, at der var en kæmpe menneskemængde omkring en parkeret Pepsi-lastbil. Og den her mob af mennesker, de var noget aggressivt stemt. Altså, de stod og råbte og skreg og var sure. Og de stod i en cirkel, nærmest som om de var ved at breakdance omkring den her Pepsi-lastbil. Og de, de råbte og var sure. Han hørte så to mænd, der skændes i vejsiden af gaden omkring den her Pepsi-bil. Og en af dem pegede så på en QR-kode, der var på en Pepsi-flaske. Og han var meget sur over den her QR-kode. Og det viser sig så, at ham der manden, han har aldrig nogensinde set en QR-kode før... Men han sværger simpelthen på, at i tegnene, i prikkerne på QR-koden, der synes han, at han kunne ane profeten Mohammeds navn. Og det må man ikke. Det er jo blasfemi. Man kan ikke skrive hans navn og tegne ham og alt det der. Det, det må man ikke. Så det var blasfemi, og han var rasende. Og han sagde, at nu skulle Pepsi fjerne det der, ellers så ville han simpelthen brænde lastbilen, og han ville også brænde alle de andre Pepsi-lastbiler. Så de, altså, det er tensions. Altså, du kan skære... Stemningen med en kniv, altså det er fuldstændig sindssygt, så mange spændinger, der er i luften. Det sker så, at ham her podcasteren, han kommer hen og snakker med dem og spørger, hvad er det, der sker? Og øh, han er så rasende over den her pod- øh, QR-kode, som ligner Mohammeds navn. Men ham der podcasteren siger, at det er bare en QR-kode, det er ikke farligt. Og han ender så med at få ham her, Pepsi-lastbilchaufføren, fragtet ind i bilen. Og han ender med at flygte fra stedet og køre væk i Pepsi-lastbilen, imens alle de der mænd, de råber og skriger af ham og død over Pepsi, og de skal alle sammen brænde sig op og det ene og det andet. Men ham podcasteren der, han prøver så ligesom at dæmpe stemningen og sige, nej, nej, det er så bare en QR-kode, og det er ikke noget med Mohammed at gøre, og det, og det endte i det rene kaos. Øh, om Pepsi, de bliver ma- tæppebumpet nu, jeg ved det ikke, men uh, just another day. Weekend på ANR med Johnny Gade. Nu, der skal vi til musikscenen, hvor det, øh, altså... Stemningen den er lidt, lidt dårlig lige pt. Og det er fordi, der har været en række hændelser på musikscenen af sådan en kriminel karakter. Man har måske været til en festival, hvor der er udbrudt slåskamp, og der har været det ene og det andet, og ja, det er ikke lige været så godt. Og øh, det vi skal snakke om, det er mere specifikt linkningen, sammenkædningen mellem hiphop-scenen og så den kriminelle underverden. At der skulle altså være nogle links, der skulle være noget sammenhæng, og det er politikerne ved at være lidt trætte af. Og det er de, blandt andet fordi, fordi man tænker jo, hvad skal de blande sig i det for, kan de gøre noget ved det? Ja, det kan de faktisk måske godt, fordi sådan nogle spillesteder som Vega, Train, Posten og andre spillesteder, nogle af de største i landet, de er faktisk statsstøttede. Så hvis de modtager statskroner, jamen så kan de også være udsat for noget regulation, for ellers så kan staten vel bare trække sig ud af og støtte de her spillesteder, så de har jo et eller andet at skulle have sagt. 
Og øh, det er øh, Dansk Folkeparti ordfører, som øh, er ude nu og være sådan lidt øh, træt af det hele. Undskyld, retsordfører. Han hedder Peter Skorp. Og han har rettet et spørgsmål til kulturministeren om, skal der ikke lige indføres et krav om, at alle musikere, hvis de skal optræde på eksempelvis festivaler, så skal de have en ren straffeattest. Og det kan jo lige pludselig gøre livet svært for mange af de her hiphopper på undergrundsscenen, som jo måske kommer fra bandekriminalitet eller den slags, og måske endda rapper om deres baggrund fra den genre i livet. Jamen så kan de faktisk slet ikke optræde længere, fordi de ikke har en ren straffeattest. Så øh, det kan jo godt begynde at ramme rigtig mange kunstnere, som lever det der liv. Men... Det kan også godt ramme nogle folk, man måske ikke lige har regnet med rent faktisk. Fordi jeg ved, der er også andre, som øh, altså, nærmest skal lægges i graven nu. Fordi hvad med sådan en som hende her? Velkommen til Medina. Medina. Velkommen til Kokaina. Altså, hun er jo ikke bleg for at tage noget kokain og så lige køre en tur i bil. Hvad så med hende? Kan hun slet ikke optræde mere? Old school Medina, ikke også? Det, det var bare den bedste Medina. Fuck noget musik, hun lavede. Jeg, jeg var ikke fan, by the way. Det var, bare, det var lige noget impulsivt, det lige sagde. Men hun var, hun var lidt god. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.